0: Du, Max? Ja, Juvi. Weißt du, was den Herbstblues vertreiben würde? Achterbahnfahren und Zuckerwatte? Und zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast. Wir sind die Nerdflakes, das Team Dachschaden. 363 zauberhafte Kilometer entfernt von mir im Internet, in diesen kalten, regnerischen, verrückten Zeiten sitzt der lebende Lieblingsmax. Hallo, lebender Lieblingsmax. <lacht> Hallo, Juvi.
1: Oh, ist das eine schöne Begrüßung.
0: <lacht> ja, hör mal. Achterbahnfahren und Zuckerwatte. Mhm. Ich hätte da vielleicht was für dich.
1: Gib her. Her mit dem Stoff.
0: Was? Her mit dem Stoff. Okay, ich glaube, du hast da so ein kleines Suchtproblem. <lacht> äh, ähm, Bock auf eine virtuelle Führung durch Disney. Äh, ja. In Klammern Land Paris, Klammer zu. Cool. Oh, es geht wieder nach Frankreich. Cool. Also virtuell, ich würde dieses Mal, weil, ehrlich es ist wirklich anstrengend, dieses dieses äh, Teleportierzeug und naja. Äh, Beim letzten Mal war es sehr nass. Ich, ja, aber danach habe ich dich ja mit nach Paris genommen und das war ja <lacht> sehr schön, aber. Äh, ich äh, ähm, Ist
1: okay, virtuell reicht.
0: Ja, okay, äh, also pass auf, Vorschlag von meiner Seite, Disney wird 100, wurde 100. Wir machen eine Disney-Folge. Als Disney-Ultra sehe ich das als meine Pflicht. Als
1: Disney-Ultra? Oh, cool. Ich bin, ich gespannt. bin ein
0: Disney-Ultra. Ich würde mir allerdings was wünschen. Was denn? Ich würde nicht über die Filme reden wollen.
1: Das ist fein. Damit kenne ich mich nicht mehr so gut aus. Irgendwann habe ich das ich, überlassen.
0: Ich, ich muss mich entscheiden. Also wir können über Disney reden und über Walt Disney und wie Disney überhaupt angefangen hat. Oder wir reden über die Filme. Wir können nicht beides machen, weil ich muss irgendwann wieder arbeiten.
1: <lacht> okay, stimmt. Da sind ein paar Filme rumgekommen.
0: Dann kümmern wir uns ein ja. bisschen selber. Na gut. Äh, ich schlage vor, ich, ich, ich spiele den Erklärbär und äh, du äh, Goldlöckchen.
1: Goldilocks. Ach ja, schöne Idee. <lacht> <lacht> ich
0: hätte ja eher sagen können, ich spiele die sieben Zwerge und du Schneewittchen. aber.
1: Ich möchte jetzt nicht zwischendurch einfach umfallen.
0: Naja, ich glaube, dass, dass dir so ein Schneewittchenkleid auch nicht so gut stehen würde. Nicht? Oh. Nee, das sind nicht deine Farben. Ganz ehrlich, gelb ist nicht deine Farbe. Naja, okay,
1: okay, das, das, das sehe ich ein.
0: Mhm. Und leider ist der Großteil dieses Kleides gelb.
1: Mhm, stimmt. Gelb und blau.
0: Ja. Und ein bisschen rot. Mhm. Aber so eine rote Schleife. Och, ich. Okay, liebe Hörwesen, <lacht> ich versuche ihn zu überreden. Wir wissen alle. Alle, was das für Fotos geben wird. (lacht) Oh je, und ich kann sie
1: mir schon im Kopf gut ausmalen. Hervorragend. Okay.
0: -hmm, -hmm. Na gut, also fangen wir wir mal so mit so ein paar äh, Hintergrundfakten an. Also ähm, äh, Disney wird 100, wurde 100. Und -hmm. zwar äh, ist die Firma am 16. Oktober 1923 gegründet worden. Also ich denke, das ist so mal das Wichtigste. Und damit können wir auch schon Feierabend machen. Das, <lacht> das bisschen kurz. Naja, es ist, äh, na gut, es wird ein bisschen emotional, es wird, es wird, ein, es wird eine Reise, es wird ein wilder Ritt. Das muss man sich mal kurz, ähm,
1: kurz vor Augen führen, ne? 100 Jahre lang einen. 100 Jahre, ja.
0: Und was ich halt, ich meine, heute ist Disney ja ein Synonym für eine, eine Märchenfabrik, mhm. äh, weltweite Freizeitparks, ein Milliardenimperium. Mhm. Aber eigentlich ist es nur der Nachname von einem Geschwisterpaar.
1: Oh, das das Mhm. waren zwei.
0: Mhm. Also Walt Disney, der Mensch, der namentlich immer wieder erwähnt wird, hat einen Bruder, Roy. Also nicht Siegfried und Roy, sondern Walt und Roy. Und der Roy und der Walt, die haben... Ja, ja. Ich hab grad, Komm, sprich, Sprichs aus. Ich hab gerade <lacht> das Bild
1: von von einem weißen Tiger im Kopf, der ähm, in so einer komischen Hose
0: steckt, anstatt Mickey Maus, der das tut. Oje. Oh Entschuldige. Ich ich habe dann nachher was für dich. <lacht> ähm, also der der Walt und der Roy, äh, die haben die äh, Disney Brothers Studio hm? gegründet. Also eigentlich nur Disney Brothers Studio und äh, ja, nö. Äh, also unsere geliebten Helden wie Schneewittchen, Dornröschen, das dumme Bambi und so äh, und, und natürlich Mickey, Minnie und Co. Ähm, wie sage ich es jetzt? Also ursprünglich haben die beiden Werbefilme produziert. Das ähm
1: ist, das das nicht, ist so nicht so weit weg.
0: Von, von dem, was sie machen, genau. Also ich meine, auch heute ist, ist, ist jeder Disney-Film ein riesen Werbefilm für das Merchandising, was danach angeregt wird. Stimmt. Aber es ist tatsächlich, ursprünglich waren es wirklich mal Werbefilme. Das, das finde ich so krass. Also wir reden nicht von 100 Jahre Disney-Zauber, sondern wir reden von Werbung.
1: Es nimmt dem Ganzen so ein bisschen diese, wie sage ich das, Magie.
0: Mhm. Okay. Das waren aber auch nur die ersten vier Jahre, also vier Prozent kann man verkraften. Jetzt jetzt musst du ein bisschen stark sein. Okay, ich halte mich fest. Also, Mickey Maus ist nicht echt. Also, ich meine jetzt nicht nur als Figur. Das, das war dir schon klar, das das weiß ich. Ursprünglich war war Mickey Maus mal Oswald, der lustige Hase.
1: Das ist nicht Kannst so richtig
0: Nee, überhaupt nicht, ne? Also ähm, die beiden haben tatsächlich 1927 einen, einen Cartoon-Hasen entwickelt, den sie Oswald nannten. Hm. Ja. Hm. Und das hm. wird jetzt irgendwie, es, das wird, also der, der erste Teil der Geschichte ist wirklich eher deprimierend und wenig schön. Ähm, also der Walt Disney war so knapp bei Kasse dass der sich tatsächlich von seinem Bruder Geld geliehen hat, damit er sich seine Büromöbel kaufen konnte, als die ihre Firma gegründet haben. Oh, das. Ähm, also wir reden so wirklich von... So richtig, wirklich keine Kohle haben. Wirklich, wirklich, wirklich schlechte Verhältnisse. Ähm, und... Äh, <lacht> ich halt irgendwie so ganz lustig finde. Ich meine, du hast ja auch einen Bruder, ne? Ja. Grüße und Liebe gehen raus. Ich habe ja auch einen Bruder. Grüße und Liebe gehen raus. Ähm, hast du viel Rivalität mit deinem Bruder gehabt? Nee, ehrlich gesagt, nicht. Ich, ich auch nicht. Ich also, kenne
1: Geschwisterrivalität rivalität nicht. Da das, das ist so viel Zeit zwischen, muss man zu so sagen.
0: Ja, trotzdem, also ich... ich weiß nicht, ob das immer nur so ein Zeitding ist, aber ich kenne halt Geschwisterrivalität gar nicht. Nee, ich, ich auch ähm, nicht, also persönlich. Ich habe es von, von Ex-Freunden mitbekommen, wo, wo ab und zu mal so, so ein leichtes ähm, Sticheln war, aber nicht so diese klassische Rivalität. Aber die beiden haben es geschafft, eine gemeinsame Firma am Laufen zu haben. Mhm. Ähm, und die haben eine so harte... Kampagne gegeneinander gefahren, dass die Angestellten sich in zwei Lager geteilt haben. Es gab einmal Reuss-Lager, also die Reuss-Boys, und es gab die Walls boys <lacht> oh, okay. Ja. Warte. Er hat sich Geld von
1: seinem Bruder geliehen, Walt Disney, Aha. um mhm. sich Büromöbel zu kaufen, ja? Mhm. Und haben sich trotzdem so. In, miteinander ein bisschen bekebelt sozusagen um zu gucken, wer Aha. die bessere ist. Wer die bessere Aha. Werbefilme macht und lustige Hasen zeichnet.
0: Aha. Oh boy. Die Geschichte ist nicht lustig und ich meine, wir reden von Royce Boys und Waltz Boys. Die äh, Hörwesinnen unter uns merken sofort, hier, hier spielen Frauen keine Rolle. Mhm. Kommen wir auch nachher noch zu. Es ist wirklich die Gründungsgeschichte. Es ist nicht das, ist das Geilste. Ähm, aber wir haben halt jetzt den lustigen Hasen Oswald, mhm. den der Walt ein Jahr später für einen Appel und ein Ei an Universal verkauft hat. Das stimmt, gibt
1: es ja auch schon so lange.
0: Mhm. Mhm. Also die Firma, also die, die ähm, Firma, die die beiden zusammen hatten, hat so wenig Geld eingebracht, dass der Dude hingegangen ist und sein einziges Markenzeichen, sein einziges Maskottchen, Oswald den Hasen, für wenig Geld ähm, an Universal. Universal verkauft hat. Ha. Ja. Muss ich das muss scheiße gewesen sein.
1: Aber sowas von. Hoffentlich konnten sie da wenigstens die, die Büromöbel von bezahlen. Wow.
0: Also die Büromöbel, weiß ich nicht, also die, ähm, äh, die Geldsumme, die da äh, 23, also fünf Jahre bevor die die Rechte an Oswald verkauft wurden, wir reden davon, damals 250 Dollar. Das wird unfassbar viel Geld gewesen sein, weil, ne? Also, aber ich weiß gerade nicht, wie, wie der Umrechnungskurs in die heutz- heute Zeit ist. Aber was ich lustig finde, also wirklich fast schon ironisch lustig, also Walt hat dieses Meisterwerk an Oswald dem lustigen Hasen verkauft (lacht) ähm, und hat dann im gleichen Jahr danach Mhm. gelangweilt in einem Zug gesessen und hat in sehr großer Verzweiflung äh, den ersten Entwurf einer Comic-Maus gemacht.
1: Jetzt ist er nicht so weit weggegangen von den Tieren. Es ist immer noch ein Säugetier und es ist immer noch weil ja. Ein Nagetier ist ein Hasen ja eigentlich nicht. Aber es hat immer noch eine große Beißzähne. Mhm.
0: Und, äh, also diese, diese Maus ist, äh, Mortimer-Maus. Oh, den Namen kenne ich sogar. Ernsthaft? Äh,
1: ja. Mortimer, habe ich auch schon gesehen. Wurde, wurde auch verwenden bei, bei späteren Sachen nochmal.
0: Aber nicht von Disney. Bezweifle jetzt nicht. Alles gut, weiß ich nicht. Genau. Also, also, äh, also, kannst du dir ja vorstellen, ne? Der, der Dude sitzt auf einer. In der Zugfahrt komplett verzweifelt, Firma Pleite, Oswald verkauft, mhm. äh, hält sich knapp über Wasser, kritzelt ähm, Mortimer Maus auf ein äh, Blatt Papier, kommt abends zu seiner Frau Lillian und sagt, Lilian, Schatz, schau her, ich habe eine Maus gezeichnet, Mortimer. Und seine Frau gu- guckt drauf und sagt, Mortimer ist cool, aber der Name ist scheiße, das ist ein bisschen prätentiös. <lacht> Mein lieber Walt, was hältst du denn von Mickey? Ja, Mickey ist lebendiger. Es klingt wirklich besser als Mortimer. Also, die die Frau wusste, was sie tut. Mortimer? Ähm, (lacht) Genau. Also, Mortimer Maus wurde dann zu Mickey. (lacht) Ja. Ja, und wir, wir alle. Glauben, dass wir wissen, was der erste Auftritt von Mickey ist, nämlich Steamboat Willy, wo, wo Mickey in diesem Pfeifen an diesem, ähm, an diesem äh, ja, Steamboat, genau, und, und, halt mit diesem Fuß wippt und so und, und so, mhm. also ich kann nicht gut pfeifen, ich bin quasi Schelden, <lacht> ähm, <lacht> aber in Wahrheit ist es so, dass, ähm, eigentlich der der erste Film mit äh, Mickey Mouse äh, Plain Crazy war. Der ist äh, 28 äh, gezeichnet worden und ähm, wurde dann als Stummfilm auch nur Publikum gezeigt und das Testpublikum hat die Maus quasi von der Leinwand geboot. Oh.
1: Mhm. oh, okay. Das könnte erklären, warum ich davon nichts gehört habe und, und ja, ja, also, kenne.
0: Genau, das ist halt der erste Film, der auch veröffentlicht wurde und Uh, Steamboat Willie ist ein so großer Hit geworden, dass sie danach halt den uh, Plain Crazy uh, Film mit uh, Mickey Mouse tatsächlich noch veröffentlicht haben. Okay, genau. Und uh, was ich auch irgendwie so ganz, ganz süß finde, ist, dass uh, die, diese Darstellung in Steamboat Willy, ne, da okay. hat uh, Mickey ja so einen so Hut auf dem Kopf und die Nase ist halt auch echt anders und also die die ist wirklich wie so eine wie so eine Spitzmausnase und ähm, hat halt auch noch keine Handschuhe also dass diese diese Charaktertypischen Sachen wie diese diese riesen weißen Handschuhe äh, und diese diese platte Quietschinase von von Mickey Maus die war halt damals nicht und wenn wir wollen dann könnten wir äh, nächstes Jahr also im Jahr 2024 mhm können wir diese Figur von Steamboat Willy verwenden, weil dann nämlich das Lizenzrecht ausläuft, also Uff, der Lizenzschutz. Stimmt. 100 Jahre, 100 Jahre sind um, genau. Und äh, damit würde es dann auslaufen, außer der Konzern macht damit irgendwie so einen Stunt wie mit den ganzen äh, Realverfilmungen von, die, die sie jetzt gemacht haben, aber mh, bei Winnie Pooh haben sie es auch nicht gemacht. <lacht> ja, und das dann Beispiel könnten wir die Figur frei verwenden Aha. und könnten die quasi zum Podcast-Maskottchen machen, wenn wir das wollten.
1: Wenn wir das wollten.
0: Wenn wir das wollten, genau. Ja. <lacht> das ja. ist schon ziemlich cool, 100 Jahre. Mhm. Aber wir sind jetzt immer noch äh, Anfang, oder Ende der 1920er Jahre. Mhm. Und äh, der Roy, der hatte irgendwie keinen Bock auf eine Firma, die irgendwie nicht ganz so geil läuft und hat tatsächlich ähm, seinen Bruder Walt, zum, also den, den, den Namen Walt Disney als Firmennamen gemacht und hat sich nur noch um Finanzen gekümmert. Also Walt ist ab da der kreative Typ im Rampenlicht gewesen. Der Laden hieß auch nach ihm. Und äh, Roy ist quasi derjenige gewesen, der dafür gesorgt hat, dass die Kohle, die reinkommt, auch drin bleibt.
1: Okay, na naja, gut, das passt ja, wenn der Bruder sich vorher keine Büromöbel leisten konnte.
0: Also ich finde es eine ne, ne spannende und, und interessante Aufteilung. Ja. Ähm, genau, also das so so äh, am Rande. Wir sind also quasi mit Steamboat Willie tatsächlich bei der Firma Walt Disney angekommen. Und... Ähm, Es gibt ja frühe Aufnahmen, wo wo Mickey Mouse tatsächlich redet. Mhm. Rate, wessen Stimme das ist? Du kommst nicht drauf.
1: Es wird nicht Roy sein.
0: Nein, das ist ein Buchhalter.
1: Wird Walt äh selber gewesen sein?
0: Ja, richtig. Ich meine,
1: Budget sparen.
0: Ja, also der 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 Walt ist 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 ein ein, ich will jetzt nicht sagen faszinierender Mann, weil das nicht so ganz, er ist ein ähm, bemerkenswerter Mann, Äh, also der der, der Walsh, der sich 250 Dollar von seinem Bruder für Büromöbel geliehen hat und mit ihm gestritten hat, weil er der Meinung war, dass er der geilere Typ ist, Ähm, der Oswald den Hasen für viel zu wenig Kohle abgegeben hat und dann in seiner Verzweiflung Mortimer Maus gezeichnet hat. Und ich glaube wirklich, dass Mickey Mouse mit dem Namen Mortimer nicht sehr erfolgreich geworden wäre. Das heißt, seine Frau hat ihm da den Arsch gerettet. Ja, was ähm, so was von? Genau, der Mickey Mouse seine Stimme geliehen hat. Ähm, und der bis dato, also ich meine, wir wissen nicht, wie es nächstes Jahr sein wird, aber bis ins Jahr 2023 ist Walt Disney der Mensch mit den meisten Oscars. Der Dude hat 26 Oscars. Wow. Das Wo stellt man die alle auf?
1: In Disneyland?
0: Ah, ja, Das ist natürlich eine Idee.
1: Ich meine, wenn du ein ganzes Land in Anführungszeichen für dich hast, dann kannst du auch 26 Oscars aufstellen. Mhm. <lacht> Aber 26 ist wirklich viel. Mhm. Meine Güte.
0: Also es ist Irrsinn. Ähm, Es gibt eine Biografie über ihn, die heißt ähm, Walt Disney, Hollywood's Dark Prince. Der Titel sagt alles. Klingt nach einer
1: einer, äh, Gotham City-Geschichte oder so. Ja,
0: total. Äh, Also der Dude ist laut dieser Biografie und auch anderen Erzählungen, also die die Recherche ist ist da, wie gesagt, die Anfänge von Disney, das ist echt nicht, nicht wirklich schön und positiv. Also ganz genau das Gegenteil von dem, was wir bei unserem virtuellen Disneyland Paris Rundgang erleben werden. Ähm, der Typ galt als kontrollsüchtig, knauserig, ähm, pedantisch und meine persönliche Lieblingsanekdote, mhm. seine Frau, die, die, dafür, mhm. die ihm für mein Dafürhalten den Arsch gerettet hat und mit da, der Umbenennung und um
1: bin ich durchaus bei dir. Ist Hat sich
0: 1938 um eine Animaturenstelle bei ihm beworben. Mhm. Und ein Schreiben zurückbekommen. Ein Schreiben an seine Ehefrau.
1: Ja. Pedantisch, ja.
0: Frauen bekommen keine Aufgabe bei der kreativen Erstellung von Cartoons. Diese Stellen sind ausschließlich jungen Männern vorbehalten. <lacht> Was das ist ein, so dein Gefühl dazu? Was ein ähm, unliebsamer Mensch. Also jetzt eine zeitliche Einordnung 1938. Äh, da sind tatsächlich emanzipatorisch noch ganz andere Zeiten gewesen. Also ich sag mal so, eine Frauenwahlrecht, äh, da haben die Männer wahrscheinlich sich an ihren Zigarren verschluckt, während sie den Whisky rausgerotzt haben beim Lachen.
1: Trotzdem. Ja,
0: ich, ich fand vor allem so also, Schreiben, das, das ist ein Brief, den es gibt. Das ist so, es, das ist es, so absurd.
1: Mh, mh, nee, mh, wirft nicht so ein gutes Licht auf diesen Menschen. Mhm, gibt nicht so genau. einen angenehmen Mann.
0: Mhm. Ja. Wenn man so
1: eine Frau, ja. der wir es so heute sagen können, extra noch einen Brief dafür schreibt. Uff.
0: Ja. Ach, puh.
1: Nee. Aber
0: was so, ne, dieses, dieses Bild von dem Charakter, also um mal noch so, so ein bisschen was Lustiges zu erzählen. Bambi.
1: Ja, kenn ich. Mhm.
0: Kennst du? Gut, Mhm. ich ich persönlich finde Bambi ist einer der schlimmsten Filme. Ähm, An dieser Stelle liebe Grüße an Sandra, die weiß warum. Okay. (lacht) (lacht) Hallo Sandra. (lacht) Und äh, es war nicht die Flasche Sandemann, es war garantiert der Film Bambi.
1: (lacht) 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 Aber natürlich, garantiert war das Bambi, Mhm. ja.
0: Aber sicher, also ich nach wie vor, auch nüchtern finde ich, es ist ein ganz furchtbarer Film. Und ähm, als sie den gemacht haben, Mhm. hat Walt Disney einen seiner Mitarbeiter in Wald geschickt. Ja. Und hat den mit zwei Rehkitzen zurückkommen lassen.
1: Ähm.
0: Und das ist noch nicht das Schlimmste. Das Walt Disney Studio ist in Hollywood, ja, ja. Kalifornien.
1: Ja, ja, Region, die sehr warm ist. Mhm.
0: Da, wo die Rehkitze hergeholt werden, mhm. das ist Maine, die andere Seite der USA. Kalifornien ist links auf der Karte, Maine ist rechts auf der Karte. Und der Mitarbeiter ist in Maine in den Wald gestiefelt, hat da zwei Rehkitze unter den Arm geklemmt hat die verfloten Viecher, diese arm verschreckten verfloten Viecher in Zug gepackt, ist mit denen zurück nach Hollywood gejettet, in einem Zug.
1: Also ungefähr 1000 Kilometer, so, haut ungefähr hin. Ja, ja. Also einmal von der einen Küste zur anderen.
0: Uff. Und diese Rehkitze haben neun Monate in den Walt Disney Studios gelebt, damit die Zeichner vom Bambi adäquate Vorgaben haben und ein möglichst naturtreues Rehkitz malen können.
1: Ähm, also, Fotoapparate gab es zu dem Zeitpunkt schon. Schon ziemlich lange. Warum?
0: Ich hab kein, Max, ich habe kein, ich hab das, ich hab das gelesen, Warum? hab erstmal gelacht, weil ich dachte, das ist ein Fake. Dann habe ich geguckt, Habe aufgehört zu lachen. Hab, ich habe auch überlegt, ob ich es ob mit reinnehme. Aber es sagt einfach so viel über diesen Mann aus.
1: Ja. Das ja schwierig. Das ist schwierig.
0: Und und ich ich möchte von den Negativsachen eigentlich gerne weg. Deswegen würde ich gerne einen Fanservice betreiben für einen unserer Hörer. Ähm, Und zwar würde ich gerne ganz kurz was über Donald Duck erzählen. Also nur wirklich ganz kurz. Mhm. Äh, Und zwar äh, Donald Duck, je zornig. Ja, aber... Liebenswert und toll, ist im Jahre 1934 geboren worden und ist viel beliebter als der Streber Mickey, <lacht> vor allem hier bei uns in Deutschland, wo es nämlich jedes Jahr einen jährlichen Kongress der Donaldisten gibt.
1: Ach, oh. Do- Do- Donaldisten.
0: Donaldisten.
1: Also nicht falsch verstehen, das klingt schon ein bisschen wie eine Sekte, ist aber Jetzt nicht gemeint. So wie das anhört, klingt es nur so.
0: Und und um mal richtig abzunörden, das Autokennzeichen von Donald Duck ist 313.
1: Ähm. (lacht) Sehr spezifisch.
0: Das ist sehr spezifisch und völlig random. (lacht) Okay. Mhm.
1: 313. Okay. Hätte auch eine Zimmernummer sein können.
0: Ja. Und um mal zu sagen, wie nerdig das ist, möchte ich noch etwas ergänzen. Und die heutige Episode von Disney Ultras Erklären die Welt wird Ihnen präsentiert von den Nerdflakes. Das Team Dachschaden hat auch dieses Mal wieder herausragendes Material auf X und Insta unter nerdflakes zu bieten und wer den sehr persönlichen Kontakt sucht, kann unter podcast.nerdflakes.gmail.com seine schönsten Mauseohrenbilder mit Max austauschen. <lacht> Was denn? Sehr schön. Nix, alles gut. (lacht) Ja. (lacht) Ähm, Also, ich ich könnte jetzt noch ein bisschen was über Disney als Marke Disney erzählen. Ähm, Also. Klingt doch gut. Ja, ich ich bin bin auch tatsächlich ein bisschen beeindruckt gewesen. Äh, Und zwar 1933. Mhm gab es das erste Lizenzgeschäft von Disney. Für was? Für eine Uhr.
1: Äh, Ist das der der Ursprung des Disney, äh, nicht Marketing, des Merchandisings?
0: Nicht des Merchandisings, sondern der Lizenzierung. Also das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Also Merchandising Mhm. ist ja die Gesamtheit der Produkte. Mhm. aber Aber Disney lebt vom Lizenzgeschäft. Also wir könnten als Netflix die Lizenz erwerben, um für ein dis um ein ein ein, ein äh, Mickey Mouse Ohren zu verwenden oder sowas ah, oh und ja. das war der Anfang dafür also nicht dass die das selber alles herstellen sondern dass andere Firmen sagen können weiß ich nicht ähm, in letzter Zeit ist das irgendwie ja überall aber sowas wie Adidas ex Disney oder sowas ne? also diese diese ganzen oder Adventskalender genau irgendwelchen
1: Disney Marken also oder sowas was für Marvel oder sowas
0: Genau, richtig. Mhm. Und ähm, das ist ja nicht selber von Disney hergestellt, sondern das sind halt alles lizenzierte Sachen. Und ähm, angefangen hat das Ganze 1933 ähm, mit einer Uhr äh, von der Firma Ingersoll. Sag ähm, die, Wette ich mit dir, aber warte, es wird dir gleich was sagen. Ähm, die, die Marke stand kurz vor der Pleite, also mhm. Ingersoll. Mhm. Und ähm, die haben eine 3-Dollar-Disney-Uhr auf den Markt geworfen. Das ist
1: zu dem Zeitpunkt gar nicht so wenig Geld, aber auch nicht genau. übermäßig
0: viel. Genau, also das ist echt genial. Und das hat wirklich diese 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 Firma gerettet. Und Inga Soll hat heute einen anderen Namen. Die nennen sich heute Timex.
1: Okay, ich bin kein großer Uhrenprofi, aber Timex habe ich schon mal gehört.
0: Das sind quasi die Tempotaschentücher der Uhren im englischsprachigen Raum.
1: Das könnte miteinander zusammenhängen.
0: Aha. Und das ging so weit, (lacht) das ist ist tatsächlich einer meiner Lieblings-Random-Facts zu dem Thema, Ähm, die Apollo 7 und Apollo 11 Weltraummissionen Mhm. der 60er Jahre, die Astronauten (lacht) haben diese Mausuhren auf ihren Missionen getragen. Das ist das ist schon sehr speziell. Das ist es ist völlig irre.
1: Das erste Lizenzprodukt, was nicht direkt mit der Weltraumfahrt hat, war äh, im Weltall, ja.
0: Genau, 30 Jahre später, ne? Also da liegen 30 Jahre zwischen und das, das ist einfach und und in den 60ern, die ähm, Astronauten sind Megastars gewesen. Es kann sich ähm das, das, ein Hörwesen, das nach 1980 geboren ist, kann sich das echt nicht vorstellen. Ich, aber müsste, das, ich kann
1: das auch nicht.
0: Du bist auch nach 1980 geboren, Schatz. Hm. Ich bin mir ganz sicher. Das ist richtig, ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber das ist so krass gewesen. Das, also das sind die Megastars gewesen. Das sind quasi die K-Pop Gruppen der 60er. Krass. Genau und die haben eine Mickey Mouse Uhr am Handgelenk gehabt. Sexy, sage ich da nur. Sexy. Das ist
1: krasse Werbewirkung, <lacht> muss man ganz ehrlich ja, sagen.
0: Definitiv. Ähm, Habe ich noch ein paar random Facts. Oh, wir haben vorhin über Schneewittchen geredet, ne?
1: Ja und dass mir das Kleid nicht stehen würde.
0: Mhm, genau, also das äh, Schneewittchen ist auch tatsächlich der erste abendfüllende Kinofilm gewesen.
1: Ach, Mann, der ist bis mehr als eine Stunde. ne?
0: Ja, genau, ein bisschen mehr als eine Stunde. 37 ähm, äh, veröffentlicht, hat ungefähr 8 Millionen US-Dollar eingespielt.
1: Boah, das ist viel zu dem Zeitpunkt.
0: Mein das ja. ist zu dem Zeitpunkt richtig viel. Das ist ähm, damals ungeschlagen viel gewesen. Es hat noch kein Film vorher geschafft. Und die Produktionskosten lagen bei nur 1,5 Millionen Dollar. Das also ist auch, auch eine ganze wieder, Menge. Genau, also auch hier der Hinweis, wenn wir das aus heutiger Welt Sichthörne, Avengers mit keine Ahnung wie viel Milliarden Dollar Ergebnis, hm. aber ähm, ne, das war 1937, also das, das ist noch nicht inflationsbereinigt.
1: Das ist schon krass.
0: Genau. Und kleiner, also ich, ich das, ich weiß nicht, wie, wie das Ego von Walt Disney noch durch die Türe gepasst hat, aber der hat tatsächlich 1939 einen Oscar für Schneewittchen gekriegt und ähm, jeder von uns weiß ja, wie ein Oscar aussieht, ne, diese goldene Figur mit dem Dude, der da steht und ja, halt ja. Oscar und ähm, naja, die, er hat eine Sonderausführung bekommen, weil er hat zu diesem Standard-Oscar noch sieben Zwerg-Oscars bekommen. Um, um. <lacht>
1: das, ist, puh, das ist aber auch krass. Meine Güte. Ja, richtig. <lacht> der hatte ein, ein eigenes Ego, das ist der Oscar gewesen, und sieben Zwergegos dazu. Mhm. <lacht> Großartig.
0: Wie gesagt, ich weiß nicht, wie der mit seinem Ego noch durch die Tür kam.
1: Ja, sieben äh, acht geteilt in dem Falle. War ja. <lacht> ja,
0: Boah. Ähm, genau. Jetzt sind wir so in den 1940er-Jahren. Also, ich versuche ein bisschen chronologisch zu sein, aber das mhm. ist ähm, teilweise echt schwierig. Ähm, wir haben ja immer noch Mickey ohne Handschuhe mit spitzer Nase. Ja. Und äh, das ist 1940 geändert worden. Da ist der Film Fantasia rausgekommen, wo Mickey der Zauberlehrling ist, der zu faul ja. zum Putzen ist und um was völlig schief geht. Und ähm, da hat er tatsächlich sein runderes Gesicht mit der etwas rosigeren Haut und den schwarzen Pupillen gekriegt. Also quasi so, wie wir Mickey heute kennen. Na, mhm. Es hat immer noch leichte Veränderungen gegeben, aber im Endeffekt ist das der Mickey, den wir heute kennen. Hat nichts daran geändert, dass Fantasia als Musikfilm, also Disney hat ja schon immer viel mit Musik gemacht, aber ich glaube, das war den meisten Leuten selbst für Disney zu viel. Ähm, der ist komplett gefloppt so war war echt kein Erfolg ähm, also die Drogenszene in den 60ern groß wurde da gab es so einen kleinen Trend nämlich Fantasie auf Drogen zu gucken das hat dem Film mit diesen äh, Musikszenen so einen Kick gegeben und das ähm, genau also die Gerüchte gibt es auch über Alice im Wunderland dass äh, der auf Drogen auch irgendwie ganz besonders sein soll aber, Weiß ich nicht, also, aber Fantasia, das habe ich in vielen Blogs gelesen, dass das ein Ding war. Ui. Oh ja, genau. Und, äh, ja, ich, ich schlage vor, wir haben, wir haben ja schon ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, ne? Also, mhm. ich meine, jetzt nicht nur in der Erzählung, wir sind jetzt so in den 50ern, mhm. ähm, sondern auch <lacht> in der Folge. Äh, mhm. Lass uns doch vielleicht noch ein bisschen über die Freizeitparks reden, weil, Ne, oh, ja, ich ja, nehme ja, dich ja, ja jetzt auf eine Reise mit. Ähm, Disneyland Paris ist noch wirklich jung. Okay. Wie, wie also, jung? Diese, diese Franchise-Sachen, ich glaube, 93, bin mir nicht ganz sicher. Oh, das ist, äh, ich, das ist gar nicht so. Also, es ist, ähm, Disneyland Paris hat jetzt, genau, die haben dieses Jahr oder letztes Jahr 30-Jähriges gehabt, also Anfang der 90er. Mhm. Ähm, und, äh, nee, letztes Jahr hatten die. 30-Jähriges. Stimmt, letztes Jahr war ich in Disneyland Paris. Ach, guck an. Das war toll. Ja. ähm, (lacht) äh, Wo war ich? Genau, Disneyland. Also, Hm? ähm, 52, also nicht mit Alter 52, sondern im Jahr 52 ist Walt Disney morgens aufgewacht und hat sich gedacht, Hm? Filme sind geil, aber ich will was Großes. Ich will einen Vergnügungspark, den Happiest Place on Earth. Der Ort, an dem Kinderträume wahr werden. An dem alle Menschen glücklich sind, auf Befehl glücklich sind.
1: <lacht> ja, ihr habt jetzt glücklich zu sein. Los sei glücklich. Genau. Sonst schreibe ich dir einen Brief, dass du zu sein hast.
0: Und dann hat er sich hingesetzt, hat seine Liste gemacht, was er alles will. Mhm. Hat auf seinen Kontostand geguckt und hat gedacht, ha, shit, reicht nicht. Dann hat er ein bisschen rumtelefoniert, hat dann sowas wie seine Lebensversicherung beliehen, hat ein Ferienhaus verkauft, nochmal auf seinen Kontostand geguckt, hat nochmal auf seine Wünsche geguckt und hat gedacht, okay, ist besser, aber shit.
1: Reicht halt immer noch nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, was ihn geritten hat, aber er ist dann zum Fernsehsender ABC gegangen und hat gesagt, pass auf Leute, äh, Ich will einen Freizeitpark gründen. Ich bin geil. Ich habe hier einen Oscar mit sieben Zwerg-Oscars und habe geile Filme gemacht. Ich bin super kreativ. Mickey Mouse ist der Hit. Donald Duck ist der Hit. Also, ne, ist alles cool. Ähm, Ich will einen Freizeitpark bauen und ihr dürft mich begleiten. Und ABC hat gesagt, hm, okay, das könnte man versuchen. Ähm, ja, also hat er die Finanzierung, die Restfinanzierung für äh, sein erstes Disneyland tatsächlich von einem Fernsehsender bekommen, die das Ganze gefilmt haben. 1955 wurde der Park dann in Anaheim, also in Kalifornien eröffnet mhm. und der Schauspieler Ronald Reagan, dem einen oder anderen vielleicht als späterer republikanischer Präsident in Erinnerung, ähm, hat das Ganze als TV-Show also als Moderator der TV-Show begleitet.
1: Das ist irgendwie ziemlich cool, sich den ja. Freizeitpark finanzieren zu lassen durch eine Serie, so eine Dokuserie, ist schon irgendwie ziemlich cool.
0: Und die Eröffnung ist von Ronald Reagan als Moderator gemacht worden. Das ist zu dem Zeitpunkt ein Riesending gewesen, also Man muss sich vorstellen, im Jahr 55 war das nicht so, dass du irgendwie schon 300 Fernsehsender, Netflix, Amazon Prime und Co. hattest. Also das ist tatsächlich wirklich ein Ding. Mhm. Und dieses Ding hat jeder zweite Amerikaner gesehen. 70 Millionen Menschen, 70 Millionen Menschen haben eingeschaltet.
1: Boah. Das ist ja
0: wahnsinnig viel. Das ist die Hälfte der Amerikaner, die zu dem Zeitpunkt in den Volkszählungen aufgetaucht sind.
1: Boah, (lacht) das ist wirklich, wirklich viel.
0: Genau, dann hat der Walt zehn Jahre mit dem Happiest Place Alive gelebt, Mhm. ist morgens aufgewacht und hat sich gedacht, das geht geiler, das geht (lacht) spektakulärer, ich brauche mehr. Dann ist (lacht) Der Dude hingegangen, hat sich in Orlando, das ist in Florida, also wieder andere Seite, ne? Kalifornien links, Florida rechts auf der äh, USA-Karte, ist er hingegangen und hat heimlich Stück für Stück Land zusammengekauft. Also wirklich so heimlich, ja, das, das war nicht irgendwie so, hey, ich bin Walt Disney und hm, 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 hm. Oh und ist an die Glocke gegangen, um ein riesigen, spektakulären Themenpark zu bauen. Also ähm, Orlando Florida ist, ist, ähm, glaube ich, nach nach dem, was ich gehört habe, tatsächlich der mit den meisten Thrill äh, im Vergleich zu Anaheim. Also ja, ähm, ich finde das so krass, dass du einfach hingehst und halt heimlich Land zusammenkaufst, damit du da deinen Freizeitpark draufsetzen kannst.
1: (lacht) Das ist schon ein bisschen größenwahnsinnig.
0: Total. Ja, ja. das war, wie gesagt, so äh, 65 also ungefähr, 1966 mhm. ist Walt Disney an Lungenkrebs gestorben. Genau. Ähm, ja, also Orlando, Florida ist auch nur SS 71 eröffnet worden. Das hat dann sein Bruder Roy begleitet. Also der hat sich dann darum gekümmert, dass alles weitergehen und hat dann zu, zu Ehren seines großen berühmten Bruders den, den Park in Orlando tatsächlich Walt Disney World genannt. Also, ne, wir haben einmal Disneyland in Anaheim, World Disney World in ähm, Orlando und dann sowas wie Disneyland Paris, halt in Paris und China gibt's auch noch ein Disneyland und so weiter. Und äh, drei Monate nach der Veröffnung, rate, was passiert ist?
1: Mm, er ist sehr reich geworden.
0: Er ist gestorben.
1: Oh.
0: Ja. Genau. Uff, und das, ähm, Ja. Ja. <lacht> Ja, also das, ne, es ist halt wie es ist, aber es gibt so so ein paar Sachen, die von Walt Disney weltweit in allen Parks als Anweisungen hinterlegt sind, quasi die im goldenen Buch der Parkregeln stehen, an die sich bis heute noch akribisch gehalten wird. Also es gibt keine Abweichung von den Regeln von Walt Disney.
1: Ja, das irgendwie passt das zu dem Mann, was du beschrieben wurde.
0: Also 60 Jahre nach seinem Tod gibt es kein Abweichen von seinen Regeln. Oh. Das sind solche Sachen wie zum Beispiel, egal wo du in einem Disney-Park stehst, du siehst immer einen Mülleimer.
1: Das ist aber eigentlich eine ziemlich coole Sache.
0: Es ist genial, aber da gibt es keine Abweichung von. Egal wo du bist, Und ich bin in die hintersten Ecken in Paris getrabt, weil ich mich vielleicht eventuell verlaufen habe, aber darüber reden wir nicht, auf der Suche nach Kaffee. Und ich habe keinen Kaffee gefunden, aber Mülleimer. Das ist ja krass. Ja. Ist
1: es. Das ist schon cool. Das sorgt halt dafür, dass die Leute freiwillig den Müll wegpacken können, weil immer alles zu sehen ist. Ja,
0: genau, richtig. Es ist auch, egal welchen Parkmitarbeiter, du eine Frage stellst, es ist egal, was für eine Frage das ist, der darf nicht sagen, dass er es nicht weiß. Das ist schwierig. Du kannst ihm die absurdeste Frage stellen. Du kannst sagen, was ist die 144. Stelle vom Pi? Dann sagt er nicht, ich weiß das nicht, sondern dann sagt er, gib mir einen kurzen Moment, um das für dich herauszufinden.
1: Okay, das hingegen ist wieder eine ziemlich coole Sache.
0: Aber ich meine ja, okay. Aber Jeder Parkmitarbeiter, selbst die Leute, die da die Zigarettenstummel zusammenkehren. <lacht> krass.
1: Okay. Das, mhm. ist so wild. das ist wirklich wild. Also, in die Regeln,
0: die vor mittlerweile
1: 60 Jahren aufgestellt wurden, mhm. so krass durchzuziehen, ist ja schon sehr speziell. Mhm. Vor allem von jemandem, der nicht mehr unter uns weilt.
0: So ein paar, paar Sachen habe ich noch nicht mehr viel. Wir sind fast, fast am Ende. Okay. Ähm, Du darfst, wenn du Disneyland oder World Walt Disney World besuchen möchtest.
1: Also diese Parks generell.
0: Genau, darfst du kein Schneewittchenkleid tragen. Ich übrigens auch nicht. Das ist jetzt nicht sexistisch gemeint, sondern es darf nur ein Schneewittchen in diesem Park geben.
1: Das ist schon merkwürdig.
0: Genau, jede Disney-Figur gibt es nur einmal im Park. Hm. Also es ist jederzeit nur eine Mickey-Maus im Park zu sehen, eine Mini-Maus, ein Ferkel, nur eine Figur. Es gibt Ausnahmen, was so diese, ähm, diese Kinderkostüme angeht. Ne? Es gibt ganz ja. viele kleine Kinder, mhm. aber ich glaube, das gibt eine Begrenzung bis, ich glaube, Kleidergröße 160, 164 irgendwie so. Mhm. Also du musst offensichtlich ein Kind sein, das ein Prinzessin-Kostüm hat als Erwachsener. Darfst du das nicht tragen. Du wirst, also du, du darfst den Park nicht betreten, egal ob du eine Eintrittskarte hast oder nicht. Oder wenn die dich im Park sehen, wirst du freundlich, aber definitiv Stimmt. rausgeschmissen. Keine Chance. Krass. Ja. Und die diese Prinzessinnen und Figuren und so weiter, die man da treffen kann, die geben so Autogrammstunden. Also du siehst im Park schon, jede, jeder Park hat eine eigene App. Und da siehst du mickey Mouse und minnie Mouse geben um 13 Uhr eine Stunde Autogramme da und da. Dann weißt du, du musst mit den Kids da um 10.30 Uhr sein, spätestens damit du noch eine Chance hast, ein Autogramm von Mickey zu kriegen. Stehst dann da irgendwie zwei Stunden an. Und es ist egal, von welcher Mickey-Maus du eine Unterschrift bekommst, die sind alle identisch. Weil diese armen Menschen, die in diese Kostüme gezwängt werden müssen bis zum Erbrechen üben, bis sie alle die gleiche Unterschrift für die jeweilige Figur haben, die sie verkörpern. Boah,
1: das ist ja mal der anstrengendste Maskottchenjob, den man haben kann.
0: Genau, also es sind auch nicht wie irgendwie, weiß ich nicht, bei Heidepark-Soltau, wo irgendwelche armen Germanistikstudenten ähm, irgendwelche in irgendwelche äh, flohbehafteten Kostüme gesteckt werden. Ähm, also die, die Menschen, die da in den Disney-Kostümen drin hängen, die sind zumindest nach nach dem, was ich gehört habe, tatsächlich vernünftig bezahlt, äh, Mhm. haben eine vernünftige Ausbildung und die haben auch, also was ich ganz spannend finde, die stehen da teilweise eine Stunde in den Kostümen rum und es sind aber ist aber nicht so, als wenn das immer die gleiche Person ist, sondern die dürfen was trinken, die können auch mal aufs Klo gehen. Die haben dann quasi so einen Wechsel, dass die irgendwie zehn Minuten draußen sind, dann gehen die kurz hinter die Kulissen, kommen wieder und das, was wiederkommt, ist eine andere Person. Krass. Ja, das ähm, funktioniert ganz gut bei allem, was halt so Vollkostüme anhat. Also ich sage jetzt mal der Genie zum Beispiel. Mhm. Ähm, die Disney-Prinzessinnen sind dann halt immer nur für eine halbe Stunde, aber die haben auch nicht diese erstickenden Kostüme. Die sind dann halt nur für eine halbe Stunde da und dann können die mal eben Wasser trinken, Make-up auffrischen und so weiter. Krass. Ähm, also das ist nicht der allerschlechteste Job. Man muss halt mit Kindern klarkommen. Ja gut, das, das verstehe ich dafür. Es ist halt die Zielgruppe nun mal. Genau, was auf keinen Fall geht und was du niemals sehen wirst, es wird keine Disney-Figur auf diesem Planeten ein Foto machen oder erlauben, indem es ein Baby auf dem Arm hat. Also die beugen sich alle runter, die legen auch mal einen Arm um die Kinder, aber du wirst nicht erleben, dass eine ein Kind hochgehoben wird, egal wie alt oder klein das ist. Ähm. Hm. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Ich glaube, Disney möchte einfach nicht, dass seine Disney-Prinzessin mit Kindern fotografiert, also mit Babys im Arm fotografiert werden, weil das die Marke der Disney-Prinzessin beschädigen würde. Und man möchte natürlich auch nicht, dass irgendwas passiert. Ne? Also kommt halt auch noch dazu, wie dass die Kinder dann irgendwie, weiß ich nicht, Ferkelskopf runterschubsen oder sowas.
1: Ja, okay. Ist also ist schon sehr speziell. Es ist
0: sehr speziell. Genau. Und was ich, was ich ganz cool finde, und es könnte, könnte, vielleicht, vielleicht möchte ich irgendwann mal den Job wechseln. Egal in welcher Position du bei Disney anfängst, ob als Putzfrau oder als Zeichner, und ich meine das wirklich so, oder als CEO, mhm. du darfst einen Tag lang kostümiert als eine, ein Charakter im Park auftreten.
1: Das ist irgendwie cool.
0: Mhm. Ist also wenn du jetzt cool. als Putzmann anfangen würdest irgendwo bei Disney, dann könntest du als Tigger in Disneyland in Paris auftreten, wenn du das möchtest für einen Tag.
1: Boing, boi, boi.
0: <lacht> ja, ich finde das, find das großartig. Das klingt wirklich gut.
1: Hat was. Ja,
0: also das ist ne, so, so, so krass, wie Walt Disney ist. Aber Disney ist, also das ist die äh, disney Zeichenstudios sind, glaube ich, noch mal eine ganz andere Geschichte.
1: Ich glaube aber auch, ja.
0: Aber es ist jetzt nicht so, als wenn, als wenn alle wirklich, wirklich mies behandelt werden.
1: Und das muss ja auch nicht zwangsweise sein. So eine nee, Firma, dass das sich auch ein bisschen entwickelt haben über die Jahre. Mhm. Selbst mit diesen strengen Regeln, die dahinter stecken. Kann ja trotzdem ein genau. bisschen was anderes draus geworden sein.
0: Oh Mann, ich habe dich jetzt voll zugetextet, Max. Ich finde das voll jetzt toll. kriege ich wieder böse Nachrichten, dass der Max so wenig Redezeit hatte.
1: Ach, das, das ist keine Sorge. Falls ihr euch darüber Sorgen macht, das kriegt ihr auch wieder. Keine Bange.
0: Ja, nächste Folge. Ne? Da sind wir schon im Weihnachtsstress. Oh, oh ja. Wir gehen oh mal Mann. besuchen. Oh, ich freue mich schon. Ich bin ganz aufgeregt. Da musst du mir ganz viel erzählen. <lacht> mhm. den Weihnachtsmann besuchen. Ja. <lacht> Na gut, mal kurzes knackiges Ende, Max. Mhm. Ich ähm, schlag vor, dass du einfach aufpasst, dass dich kein Zombie beißt.
1: Mhm, mh. Daran bin ich bisher immer sehr sehr gut. Bald, oh, bald ja. drei Jahre, ne? Ja. Ho, 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 das nächste Mal Achso, hin.
0: Ach, Entschuldige, ja. bin ganz aufgeregt. <lacht> Dann sag Dann ich mal aus die Maus. Schau mit V. Ich äh, wünsche allen Hörwesen zauberhafte 14 Tage. Mhm. Wir hören uns wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Mhm.